0: Cumprimento a igreja. Está dando para me ouvir, gente? Bem? Paz do Senhor Jesus. Quer dizer também, João, que é uma alegria é, estar aqui né, para compartilhar. Gente, a lembrança que eu tenho né, para aqueles que estão aí é, abaixo dos 20 do Belvedere era a gente vir aqui, Gente, tinha uns seis pistas aqui. Para quem sabe a história, não tinha nenhum prédio, gente. Não tinha nenhum prédio. Então, assim, parte da minha juventude também, de forma até equivocada, né, João? A gente vinha aqui ver os carros da cavalinho de Pau e fazer outras coisas aí. Quando a polícia chegava, você também? Quando a polícia chegava, era no desespero, o povo correndo. Mas enfim, mas Deus é bom, né? Deus tem misericórdia e agora a gente pode vir aqui compartilhar a palavra de Deus. Olha como que Deus é soberano, hein? Próximo, alguns metros do mesmo local, e a gente está aqui falando de Cristo, do reino de Deus. Bom, gente, o João falou sobre esse livro, né? antes a gente entrar na palavra propriamente dita. Gente, quando eu me converti, eu estava em um curso de relações internacionais, cujo eixo era muito humanidades, né? sociologia, filosofia. Então, vocês imaginam como que era ali a questão em relação à fé. E sempre eu tive da parte de Deus que eu me converti foi uma experiência muito real, concreta. Né? Meus pais, meu pai até hoje abraça o ateísmo, mas ele está vacilando na fé de ateu dele porque ele já está falando que era para acontecer tal coisa e por isso que eles não fizeram tal viagem. Então acho que ele já está abraçando uma espécie diferente aí de fé. E naquele contexto da família eu nunca tive essa experiência né, de falar sobre Jesus, de comentar sobre fé. E, quando eu me converti, foi uma experiência tão real e concreta, né? foi um contexto bem assim mais carismático. Gente, eu estava ali na universidade, né? nos primeiros anos, e algo que Deus sempre tocou no meu coração é de que não existiam duas realidades. Ou seja, se um professor, naquele contexto, desafiava algo que tinha a ver com a fé que eu havia recém descoberta em Cristo Jesus, eu nunca me conformei sabe, em separar as coisas, falar assim, não, isso aqui é a academia, isso aqui é o conhecimento humano, e lá na igreja é a fé. Ora, gente, isso foi me levando a uma jornada, por vezes solitária, mas uma jornada também muito empolgante, de tentar descobrir como que a fé se relaciona com esses meandros, sabe, do universo do pensamento. Gente, um tema que sempre, assim, me impactou muito, era a leitura que a gente tinha acerca do Brasil. Então, desde o ensino médio, né, a gente sempre descobriu é, uma visão sobre o Brasil, gente, que, sim, tem algo a ver com a realidade, mas tem muita coisa que nos é ocultada. E eu comecei a, por mim mesmo, buscar, pesquisar, explorar e fui descobrindo, gente, coisas assim impressionantes. Né? Então, por exemplo, toda aquela tese de que a escravidão acabou no Brasil somente por um processo de crise no sistema capitalista né? ou seja, era, era interessante para o sistema agora você ter mão de obra estrangeira, remunerada e aí veio a abolição. A gente sabe, na história concreta, né, que a abolição de fato ocorreu, se a gente for olhar as origens históricas, gente, por uma influência indireta, mas muito importante, de cristãos ingleses, que proibiram o tráfico negreiro no parlamento inglês, e como a Inglaterra dominava os mares, já não era lucrativo você trazer escravos da África para as Américas. Então, isso, gente, foi abalando todo o comércio interna internacional de escravos. E aqui no Brasil, em 1823, assim que o Brasil foi independente, se tornou independente, um dos maiores brasileiros que já existiu na história, José Bonifácio, né, muitos chamam ele de o um patriarca da independência, e José Bonifácio fez um discurso ali naquele congresso né, de, constitucional diante de Pedro I e toda a Assembleia reunida, de que o Brasil deveria se arrepender dos pecados antigos que cometemos na nossa terra contra os nossos irmãos africanos. Porque, se você se dizem cristãos, e Bonifácio fala, eu também sou cristão, né? só Deus pode julgar isso na vida dele, mas ele disse, a gente tem que imitar o exemplo dos cristãos ingleses, de Wilberforce, que, nesse momento, no parlamento inglês, eles trovejam para acabar com essa vergonha. Nós não devemos somente acabar com a escravidão, mas nos arrepender de nossos pecados. Ora, gente... E por aí vai, né? a gente tem várias referências, como o próprio Joaquim Nabuco, o grande abolicionista, que retornou à fé, depois de tê-la abandonado na juventude, e escreveu, talvez, um dos livros mais profundos sobre a fé cristã na língua portuguesa, que é chamado Desejada Fé. Um livro que foi traduzido do francês, ele escreveu em francês, no original, para o português somente em 1995. Ou seja, o Nabuco cristão, e que associa toda a luta dele pelo Brasil com a fé dele, é algo que também nos é oculto. Gente, muitas coisas. Né? Esse livro aqui tem histórias, 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 e muita coisa que realmente a gente não encontra é, na nossa literatura. Aí. E, quando eu fui falar no, na FEFIC, né, um festival de ficção cristã, algo que me animou muito, né? tinha mais de 50 escritores de ficção cristã aqui em Belo Horizonte, foi há três semanas atrás, e eu comentei lá, o Marcos Almeida estava comigo, né, ele escreveu o livro junto comigo, mas, quando o Marcos Almeida foi ao programa do, do Bial falar sobre a música dele na novela Vai na Fé, eles mandaram esse livro para o Bial, né, e o rapaz lá da Fefica, ele brincou, falou que esse livro tem um, o selo Bial de qualidade. Porque o Pedro Bial recebeu o livro, leu, e falou para o Marcos Almeida com todas as palavras que se tornou um livro de cabeceira para ele, que é um livro fundamental para a gente entender nosso país hoje. Ou seja, a nossa intenção também era escrever um livro, gente, que tivesse um tipo de sustentação para que um não cristão pudesse ler e realmente verificar se as teses que o livro traz são fundamentadas. Então, gente, é um livro que é uma interpretação do Brasil, né, o título é Arte e Espiritualidade, mas ele é parte de um projeto chamado Arte e Espiritualidade, mas o tema dele é o cristão e a cultura brasileira. Então, aqueles que tiverem interesse, né, no final eu vou estar lá, a gente pode fazer uma dedicatória para quem quiser, gente, é uma aventura. Né? A gente explica o Brasil por meio de personagens históricos, a gente explica o Brasil por meio dos intérpretes que tentaram é, decifrar o enigma do Brasil, a gente passa pelos maiores né, e aqueles que são também contestados, e, na última parte, a gente explica o Brasil por meio da arte, e da produção cultural e artística que foi feita aqui nas nossas terras desde o descobrimento passando aí pela arte clássica, pelo modernismo, né? a arte contemporânea, gente, um tema que hoje influencia muito né? os cristãos, como que a arte contemporânea se tornou um contexto de protesto, até contra a fé. Então, gente, é um livro que eu creio que pode ser aí uma referência né? para quem tem interesse pelo tema e de, como eu, né, quer que o olhar, aquele olhar que foi tocado por Cristo tenha uma voz e um lugar nas formas da gente entender também nossa nação e nossa cultura. Amém, gente? Mas eu queria compartilhar, então, essa manhã com os irmãos, e eu trago aqui um abraço né, da minha família, eles vão vir no culto das seis, do Pedrinho, Tabia e da Cintiana, minha esposa, é, mas eu queria compartilhar sobre a nação brasileira e o reino eterno de Cristo, para a gente meditar um pouquinho, é algo que toca né, naquilo que o livro fala, mas eu creio que é uma palavra muito necessária para os nossos dias. Eu vou ler, então, Apocalipse, capítulo 7 versículos 9 e 10. Depois eu vou ler outras passagens, mas esse vai ser o texto-chave da nossa reflexão, Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 e 10. Então, gente, seu é tema, Nação Brasileira o Reino Eterno de Cristo, e este é o versículo que vai nos orientar na nossa reflexão. Diz assim a palavra de Deus. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. De todas as... Nações, tribos, povos, línguas, de pé, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao cordeiro. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Seu nosso Deus, Pai querido, esta é a tua palavra. Senhor Deus, a tua palavra que tem o poder de fazer distinção, Deus, entre corpo e alma, juntas e medulas, e de confrontar o nosso ser mais interior, Deus, com a verdade que nos transforma. Pai querido, que a Tua Palavra nos ensine, Deus, sobre este tema, que é um tema, muitas vezes, pouco refletido no contexto da igreja, ou até em pregações, mas que a Tua Palavra nos fala sobre ele. Que o Senhor, pelo Teu Espírito, venha comunicar, Deus, a cada coração aqui essa manhã, no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Amém. Irmãos, falar sobre um tema né, como o Brasil no culto é um desafio. Mas, de fato, gente, a Bíblia ela fala sobre questões e temas né, que muitas vezes até fogem da nossa compreensão, da nossa reflexão no dia a dia, na própria Palavra. Como eu comentei com os irmãos, né? a partir de um momento que eu comecei a lidar muito com a academia, como professor universitário, também professor em outros contextos, eu comecei a ter esse desejo intenso de saber o que é a Palavra de Deus, o que Deus tem a falar sobre questões culturais como Brasil, nações, o que, é que isso tem a ver com a Palavra de Deus para as nossas vidas. Ora, e conheci nesse caminho né, de explorar novos autores, alguns que foram para mim uma referência. né Por exemplo, um holandês chamado Abraham Kuyper, que foi um grande reformador pós-reforma, né? ele viveu entre o século 19 e o século XX. Irmãos, tudo que você acha que um cristão pode fazer uma nação, ele fez. É impressionante. Ele fundou jornais, fundou revistas acadêmicas, ele separou a igreja estatal, a igreja do Estado, na Holanda, porque no próprio Kuyper, ele tinha perdido a fé no seminário teológico e foi enviado como funcionário público para pastorear no interior da Holanda, que era um sistema que ainda existe na Holanda. Então, veja bem, os membros daquela igreja oraram pela conversão do Kuyper. O pastor era alvo de oração dos irmãos, porque eles sabiam que ele não cria na palavra de Deus. E o Kuyper teve uma experiência de conversão, então um dos objetivos dele foi esse, né? olha, a igreja não pode ficar sob a tutela do Estado porque, de fato, ela se torna um serviço público, e o reino de Deus não é um serviço público estatal. Então, gente, o Kuyper fez essa separação né, da Igreja Reformada Holandesa do Estado, ele fundou uma universidade, a Universidade Livre de Amsterdã, que até hoje é uma das maiores da Holanda, apesar de que ela perdeu muito da influência cristã que tinha, e atuou, gente, em várias frentes, inclusive sendo o primeiro-ministro holandês, um dos melhores primeiros-ministros da Holanda na história, ele é muito celebrado como tendo tido uma, uma boa gestão é, do país. Mas, na fundação dessa Universidade Livre, por volta do ano de 1889, o Kuiper fez uma palestra chamada é, sobre as esferas de soberania, e ele tem uma frase muito conhecida, né? e ele diz o seguinte, nenhum espaço de nosso mundo mental pode ser hermeticamente selado em relação ao restante. Essa é a primeira parte da frase que poucos conhecem. O cristão não pode ter duas mentes. Nenhum espaço de nosso mundo mental pode ser separado dos outros espaços, a gente tem que ser uma pessoa inteira. E a segunda parte, que é mais conhecida, ele diz, e não há um só centímetro quadrado em todos os domínios da existência humana sobre o qual Cristo, Senhor de tudo, não clame, é meu. Ou seja, para Kuyper, uma verdade fundamental é que o senhorio de Cristo, mais cedo ou mais tarde, vai ser reconhecido. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E o Senhor, no sentido amplo, é o Senhor de todas as coisas. Cada partícula, cada átomo que existe, a Bíblia nos diz isso, eles só existem por causa de Cristo, foram criados em Cristo e para Cristo. Então, essa ideia do Senhorio de Cristo, que permeia muito das Escrituras, me chegou também por influência de homens de Deus que viveram isso de alguma forma. E aqui no Brasil, irmãos, nós vemos hoje um tipo de contexto em que existe uma luta, digamos assim, pela alma da nação. Talvez você não seja né, de partes que discutem cultura ou essa área de humanas, mas é assim, é uma verdadeira guerra. Por quê? Porque cada um quer ter a narrativa oficial sobre o que é o Brasil e sobre como a gente deve lidar com o país. E isso, gente, tem refletido em muitas instâncias essa polarização política que a gente tem vivido nos últimos anos, que tem levado até mesmo dentro da igreja muitas tensões, né? muitos conflitos, irmão contra irmão, parente contra parente, irmãos da igreja contra irmãos da igreja, por causa de visões políticas, e isso também tem chegado nessa olhar sobre a própria nação. Então, se por um lado nós temos pessoas né, que tentam colocar o Brasil como quase que um paraíso na Terra, né, ou seja, o Brasil é maravilhoso, foi fruto de uma promessa feita em Portugal há centenas de anos, e hoje, né, é, é, conta essa narrativa, hoje muitos tentam colocar o Brasil como um país que não foi uma benção na sua história, mas não, o Brasil, eles, a gente tem que conservar tudo aquilo que é de bom no nosso passado. Ora, gente, tem uma, um problema fundamental nessa narrativa, que é o quê? O fato de que o Brasil, de fato, tem muitos problemas no seu passado. O Brasil tem muitas manchas que o pecado deixou na nossa história. E só querer conservar aquilo que o Brasil tem no seu passado não seria, no caso do Brasil, algo muito sábio. Talvez alguém que mora nos Estados Unidos ou na Inglaterra que tem um passado glorioso e até de influência do próprio Evangelho, falar em conservar coisas que já não existem pode fazer muito sentido, ou que estão sendo desafiadas. Mas no Brasil, eu tenho minhas dúvidas até hoje quanto a isso. De fato, o Brasil tem coisas boas para se celebrar, mas a gente tem muita coisa ainda para superar diante de Deus em se tratando de uma nação. Do outro lado, a gente tem aquelas pessoas que, ao contrário dessa primeira versão, né, colocam o Brasil como um grande desastre. Ou seja, o Brasil é um contexto somente de opressões, de classes, e aí, gente, as políticas de identidade, que hoje tomam muita força, principalmente na mídia, tentam colocar isso, né, de que o Brasil como nação deve ser abandonado como foco, para a gente olhar a história, e o que deve se focalizar são as lutas dos grupos específicos os negros, as mulheres. E aí, gente, você tem uma verdadeira colcha de retalhos onde cada grupo tenta trazer a sua versão de por que, que ele, como um grupo oprimido, tem que ter algum tipo de correção histórica nos dias de hoje. Ora, gente, mas o que essas políticas de identidade e essas leituras têm feito é, na verdade, fragmentar qualquer sentido de nação que nós temos. Qualquer sentido de coesão de nação vai sendo fragmentado, e o que ocorre, no final das contas, é que cada grupo luta contra o outro grupo para ver qual narrativa se torna dominante, para você ter aí correções históricas, ações afirmativas, coisas que não é, ou não cabe nos falar aqui, mas que existem. O ponto, então, é, existe um desafio para a gente entender minimamente o lugar de nação no reino de Deus. O que, que Jesus teria a ver com nação? Será que Cristo teria somente o interesse de salvar pessoas individuais e levar para a glória, ou Cristo e o reino de Deus têm mais relação com aquilo que nós chamamos né, de contextos mais culturais e amplos? Ora, gente, e se tem, como a igreja deveria se envolver com isso? Porque o grande problema de muitas igrejas é o ativismo com o qual elas se lançam quando creem que o reino de Deus tem alguma relação com algo que está fora do contexto da igreja local. E a forma que muitos cristãos têm feito isso, gente, tem sido, talvez, um remédio pior que a própria doença. Porque muitos têm transformado o evangelho num, num ativismo político e cultural que tira de nós aquilo que é mais importante, né? que o pastor João falou, a vida em conjunto, vida em comunhão, e seguir a Cristo no nosso dia a dia. Ora, mas a Bíblia diz, sim, que o reino de Deus tem uma relação com nações. No Antigo Testamento, você tem uma promessa, por exemplo, de Ageu, capítulo 2, versículo 7, em que, olhando para o Messias, né, e os livros dos profetas menores do Antigo Testamento, irmãos, todos eles colocam aquela expectativa de que não é somente voltar do exílio que Deus quer fazer com Israel. As promessas de que a glória da segunda casa seria maior que a primeira, aquelas promessas né, de que viria aquele que seria a luz dos gentios, ou a própria promessa que Deus dá a Abraão, quando ele diz que na sua descendência seriam benditas todas as famílias da terra. Deus tinha promessas para além da nação de Israel. Em Ageu, capítulo 2, versículo 7, tem uma específica acerca de Cristo Jesus que é muito relevante quando a gente fala de nações, porque Deus diz o seguinte por meio do profeta Ageu, e farei tremer todas as nações, e virá, então, o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. O desejado de todas as nações, o aquele que seria a luz para os gentios e para os povos, esse é Cristo Jesus. Sim, irmãos, a Bíblia tem algo para dizer acerca das nações. E sim, Cristo quer ser exaltado em todas as nações. E o primeiro ponto para a gente responder essa grande questão acerca de uma nação como o Brasil e o reino de Deus é a gente buscar o mínimo que a Bíblia nos tenha de referência acerca de nações. Nações, elas são refletidas no plano de Deus nas Escrituras. Irmãos, por incrível que pareça, a Bíblia tem uma teologia da nação. Você pode construir por meio das Escrituras uma noção muito clara do que Deus tem como intenção para as nações e é algo muito interessante e importante para as nossas vidas. Então, vejamos, nós lemos aí em Apocalipse, no capítulo 7, versículos 9 e 10, de que João, tendo uma visão, quando o céu se abre, né, você tem Apocalipse, várias instâncias de visões distintas, coisas que passaram, coisas que estavam ocorrendo e coisas que viriam a ocorrer, e essa, esse trecho de Apocalipse 7 tem a ver com as coisas que iriam ocorrer. Então, essa visão se abre para o apóstolo João. Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Glória a Deus, irmãos. Um grande pregador chamado Charles Spurgeon, ele disse o seguinte, a Bíblia nunca diz isso acerca do inferno, uma multidão que ninguém podia contar. Mas acerca do céu ele diz que havia nos céus uma multidão que ninguém podia contar. Agora, irmãos, o que é muito interessante é que a Bíblia especifica algo daquela multidão. E eram pessoas de todas as... Nações, tribos, povos, línguas. Irmãos, talvez tenha passado desapercebido, quando nós lemos em Apocalipse, alguns falam, olha, isso aqui é somente um motivo para a gente fazer missões transculturais, pregar o Evangelho em todas as nações. Sim, esse texto fala sobre isso. Mas outro ponto que esse texto, tra esse texto traz muito interessante e importante é a identidade nacional de cada um daqueles que foram remidos no sangue de Cristo Jesus, de alguma forma, permanece. Já parado para pensar nisso? Ou seja, nos colocando aqui no lugar dessa promessa. Talvez João tenha visto ali brasileiros, naquela visão, e ele discerniu que eram pessoas de nações distintas. Ou seja, a identidade nacional de cada pessoa salva está, segundo o Apocalipse, sendo transferido para a eternidade. Isso é um grande mistério. Um amigo querido, um teólogo, que tem produzido muita coisa boa no Brasil, Gutierrez Siqueira, que é um assembleiano com uma teologia muito rica, alguém que faz um diálogo muito importante com outras igrejas, eu entrevistei ele acerca do livro, que eu mandei para ele ler, e ele chegou a um ponto e falou assim, Rodolfo, eu creio que vai ter samba no céu. <risos> vai haver samba no céu eu não chegaria tão longe, mas, de fato, o que as Escrituras nos dão a entender que, se as nações são parte do plano de Deus para todas as coisas, provavelmente, coisas boas que foram criadas na história da criação serão transfiguradas pelo Criador para a eternidade. Irmãos, Gênesis 1:28, o primeiro mandamento que Deus dá ao ser humano, quando ele termina de criar todas as coisas e cria o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 28, e Gênesis 2, versículo 15, é chamado, em termos teológicos, de um mandato cultural. Ou seja, o que, que Deus queria com esse ser humano que foi colocado na criação, recém-feita? Deus plantou um jardim, colocou o homem à sua imagem e semelhança ali, e Deus disse o seguinte, e Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra sujeitai-a, dominais sobre os peixes, do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Irmãos, eu costumo brincar no contexto do Labri, o né, um Ministério de Ensino que a gente começou aqui no Brasil, é, que muitos cristãos acham que a visão bíblica do paraíso é como se fosse um ócio eterno. Não tem nada para fazer. Só ficar ali contemplando, contemplando... As pinturas medievais sobre o paraíso geralmente implicam isso. Né? Adão e Eva estão lá nus, não tem nada para fazer, a árvore está ali, a serpente aparece, pelo menos a serpente trouxe alguma empolgação, né? alguma, digamos assim, algum tipo de estímulo na história. Irmãos, não é isso que a Bíblia coloca. A Bíblia nos fala claramente que quando Deus coloca a humanidade sobre a face da terra, ele coloca um desafio para a humanidade, Quer o quê? Encher toda a terra, povoar a terra, multiplicar, Ora, irmãos, é óbvio que não é uma especulação antibíblica a gente sugerir que a vontade de Deus era que, de fato, a humanidade se espalhasse, fosse crescendo, se multiplicando, e, à medida que toda a criação fosse cheia da imagem de Deus, culturas diferentes iriam se manifestar, pessoas com perfis diferentes, cores diferentes, com expressões artísticas diferentes. Um lugar mais frio, via de regra, forma uma cultura mais adaptada àquele contexto, uma estética do frio, lugares mais é, áridos, mais secos, vão gerar culturas diferentes. O que eu estou querendo dizer com isso, o que a Bíblia nos dá a entender, é que Deus queria que diferentes culturas e nações existissem sem o pecado no mundo, é o primeiro mandamento de Gênesis. E Gênesis 2, versículo 15, diz, e tomou o Senhor Deus, o homem que havia criado, e o colocou no Jardim do Éden para o lavrar e cultivar. Ou seja, cultivo, cultura, é, desafios para a humanidade foram colocados por Deus desde o princípio. Por isso, irmãos, em Gênesis capítulo 2, que é, uma, digamos, é um ângulo distinto para explicar aquilo que no capítulo 1 Deus já fala, que Deus o criou, homem e mulher os criou, está no Gênesis capítulo 1. Mas no capítulo 2 de Gênesis, algo interessante surge. Por quê? Deus dá essa tarefa para o homem, primariamente. E olha só, gente, não havia pecado, tudo era perfeito nos planos de Deus. Mas Gênesis capítulo 2, Deus diz, depois de Gênesis 1, 31, onde Deus fala que viu o que havia feito, e eis que era muito bom, Gênesis capítulo 2, Deus fala que uma coisa não era boa. Os irmãos lembram? E viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Ora, gente, Gênesis 2... É a explicação bíblica rica de que a necessidade para você cultivar a criação, ela exige a família. Por isso, irmãos, todo o contexto de Eva ter surgido depois é justamente para ensinar um princípio de que não é o homem sozinho. O cultivo da terra precisa, basicamente, do casamento e da família. Isso já está em Gênesis 1. Multiplicar. Né? Você tem toda uma ordem de procriação, e aí você tem na Bíblia dizendo-se isso, de que, finalmente, alguém que é igual a Adão foi colocado ao lado dele para quê? Para cultivar toda a criação. Ora, irmãos, obviamente o plano de Deus era que a humanidade se espalhasse por toda a Terra refletindo a imagem do Criador. Isso é algo tão importante nas Escrituras que em Gênesis capítulo 11, irmãos, surge uma nova imagem de uma tentativa humana de desobedecer esse primeiro mandato de Deus, que é Babel. Gênesis, capítulo 11, os homens se reúnem, constroem uma cidade, e olha só, gente, o que está por trás da narrativa de Babel? Um segredo que está lá no Gênesis, capítulo 11, versículo 4. O que, que motivava esse empreendimento de todos ficarem juntos? Diz o seguinte, Gênesis 11, 4, E disseram, Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre toda a face da Terra. Irmãos, a única pista do juízo que Deus traz sobre Babel foi revelado aqui. Aquela, aquela intenção do Criador de que a humanidade povoasse toda a Terra com uma diversidade de propostas e uma riqueza de culturas, ela é o quê? Desafiada pela comunidade de Babel, que queria permanecer o quê? unida com uma cultura homogênea e para desafiar, por meio dessa união na incredulidade, o próprio reino de Deus. Por isso a torre, né, que muitos colocam como um zigurate, né, que até hoje existem muitas, é, muitas torres com esse formato no Oriente, que seria uma forma de afrontar o Deus que habita os céus e a humanidade tentando construir o seu próprio reino. E aí o que Deus faz? Deus confunde as línguas dos homens, Irmãos, todo juízo de Deus é simultaneamente uma bênção. O que Deus faz com Babel é confunde a língua dos homens para o quê? Para que o plano original dele, de que aquela diversidade se manifestasse por toda a Terra, se cumprisse. Por isso, irmãos, Babel e Babilônia são símbolos fundamentais nas Escrituras. Por isso, em Apocalipse, capítulo 18 todo o capítulo diz sobre, finalmente, a Babilônia ter sido destruída. Babilônia, irmãos, não é só uma referência àquele império que existiu no passado, é uma referência também a esse projeto de Babel, esse projeto de culturas humanas que não glorificam o Criador de todas as coisas. Culturas humanas, como diz em Apocalipse 18, que fazem comércios de homens, comércios de almas, e que, cujo comércio também é fundado na impiedade. Esse é o juízo sobre... Babilônia, em Apocalipse, capítulo 18. E aí, irmãos, nós começamos a ter uma noção de que Deus quer, de alguma forma, que as nações existam. E que é a vontade de Deus que, na sua diversidade por toda a Terra, Deus seja glorificado a partir dessas diferenças. Por isso, João vê pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações adorando o Senhor, essa identidade nacional, de alguma forma, é transferida para a eternidade. Irmãos, isso é tão importante que João, capítulo 7, é uma visão nos céus. E eu costumo brincar com a igreja, né, os lugares que eu falo, mas é algo muito sério. Para ler Apocalipse, irmãos, a gente tem que ir até o fim. Por quê? Porque em Apocalipse 21 e 22 todas aquelas visões muito misteriosas do céu, seres viventes com olhos por dentro e por fora, todas aquelas feições né, que são difíceis de interpretar, de repente, em Apocalipse 21, João vê a consumação de todas as coisas. E eis que vi novos céus e nova terra. Irmãos, a imagem da eternidade é descrita com vários detalhes a partir de Apocalipse capítulo 21 e diz que a cidade que foi preparada nos céus por Cristo Jesus, ela é o quê? Ela desce dos céus a Nova Jerusalém e inaugura-se, então, novos um Novo Céus e Nova Terra. Um teólogo como N.T. Wright, ele costuma afirmar que aquilo que chamamos de céu, segundo as Escrituras, é, no fundo, a união dos céus e da terra. Céus e terra estarão juntos novamente. E o que a Bíblia nos diz, irmãos, em Apocalipse 21, 23 a 26, é o seguinte... E essa cidade que desce dos céus não necessita do sol de dia nem da lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é sua lâmpada. Continuando. E as nações dos salvos andarão à sua luz. E os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. Irmãos, nações, reinos, Glória e honra dessas nações. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão, a Nova Jerusalém, a glória e a honra das nações. Irmãos, a Bíblia, diferentemente de religiões que sempre são condenadas como desvios da verdade de Deus, Diferentemente de ideologias, né, a Bíblia fala um pouco sobre ideologias humanas, pensamentos humanos, por exemplo, Atos capítulo 17, né, haviam ali filósofos epicureus, estoicos, ouvindo a pregação de Paulo, e quando Paulo fala de ressurreição, eles pedem para Paulo parar de falar, porque eles não criam na possibilidade da ressurreição do corpo. A Bíblia, irmãos, tem um lugar especial para aquilo que chamamos de nação. A Bíblia condena religiões, condena idolatria, mas a Bíblia nunca condena diversidade cultural. Pelo contrário. No livro de Atos, no capítulo 2, nós temos uma afirmação muito interessante sobre a vontade de Deus para as nações. Irmãos, vejam a proximidade de Atos 2 com Gênesis capítulo 11. Porque nos dois, o que, é que nós temos? Línguas distintas. Gênesis, capítulo 11, Deus confunde as línguas para que a humanidade se espalhe por sobre a terra, seja diversa na sua criatividade. Atos, capítulo 2, agora sim, o reino de Deus, após a ressurreição e ascensão de Cristo à direita do Pai Todo-Poderoso, como o Espírito se comunica naquele primeiro ato de poder derramado sobre a igreja, línguas distintas. Mas veja bem, enquanto em Babel Deus confunde as línguas para que o povo não tenha um reino fundado na arrogância humana, em Atos capítulo 2, Deus traz diversidade de línguas para que os judeus, leia lá Atos capítulo 2, de diversas nações da Terra, e tem lá uma descrição de mais de dez nações, árabes da Ásia, da África, eles ouvem sobre a glória de Deus na sua própria língua, Irmãos, sabe o que Deus está nos ensinando por Atos capítulo 2? De que ao invés da fé cristã violar a realidade da diversidade cultural, o reino de Deus alcança cada nação a partir da sua própria realidade. Deus estende a mão a um árabe, comunicando a glória de Cristo em árabe. Deus estende a mão a um grego helênico, que falava somente o grego, comunicando das glórias de Cristo Jesus na língua grega. E ali os judeus, que eram de nações distintas, ficam maravilhados por ouvirem das maravilhas de Deus na sua própria língua. Irmãos, todos estes testemunhos nas Escrituras nos levam a crer que Deus tem um lugar especial para as nações no seu plano eterno. Cristo não quer somente salvar indivíduos que não tenham identidade cultural ou que não tenham nenhuma identificação com o contexto em que eles foram criados. Atos, capítulo 17, Paulo fala para os atenienses que Deus, desde a antiguidade ele separou os povos por fronteiras que ele definiu de forma prévia e tempos para que eles buscassem, ainda que tateando a face de Deus. Paulo dá a entender que toda a distribuição de povos por sobre a face da terra é parte do plano soberano de Deus. Mas como o reino de Deus se manifesta nas nações? A partir do Filho, Jesus Cristo. Cristo Jesus é o rei que vai ser exaltado e é o rei que vai ser reconhecido diante de todas as nações da Terra. Ora, nação, pelo que nós vimos, reflete a vontade criacional de Deus, ou seja, Deus queria que a humanidade se espalhasse numa diversidade de manifestações. E nações, irmãos, como nós vimos em Apocalipse 7, Apocalipse 21, Atos capítulo 2, reflete também a vontade redentiva do Criador, Existe um lugar para a nação no plano eterno de Deus. E o que isso nos faz pensar sobre nós como brasileiros? Olha, um primeiro ponto que eu comuniquei aqui é que de fato, provavelmente, a identidade nacional dos salvos vai permanecer para a eternidade. A Bíblia nos dá todas as pistas de que isso é algo que provavelmente vai ocorrer, porque, irmãos, lembre-se disso: Deus, Ele não vai destruir a criação e anular tudo o que Ele fez na história da sua criação. Deus ele vai transfigurar tudo e vai eternizar tudo por meio de Cristo Jesus. Essa é a promessa que nós temos da ressurreição dos corpos. Ou seja, aquilo que você carrega na sua vida com o seu corpo, as marcas daquilo que você foi, de alguma forma Deus vai ressuscitar isso. Porque Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, assim como Deus ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, nós que estamos em Cristo Jesus seremos também ressuscitados na semelhança da sua própria ressurreição. Ora, Cristo Jesus, ressurreto, ele compartilhava coisas que os apóstolos reconheciam da sua vida anterior à morte, da cruz. Você vê ali, na caminhada dos discípulos de Emaús eles identificaram Cristo, de repente, quando ele partiu o pão. Ou seja, a Bíblia nos diz que a ressurreição guarda continuidades com aquilo que houve antes e também descontinuidades. Por isso, falar sobre uma nação como o Brasil e trazer esse tópico né, não foge daquilo que as Escrituras nos trazem, porque Deus, de fato, irmãos, muito do que nós vivemos na nossa vida, muito da nossa fé, nós estamos aqui hoje, né, um domingo de manhã, celebrando a Cristo Jesus na língua portuguesa. É, com todo o contexto de uma cultura que Deus, de alguma forma, na sua soberania, Ele nos permitiu estarmos aqui como brasileiros. E por isso, irmãos, se nação tem um lugar na mente, no propósito criativo de Deus, criacional de Deus e também redentivo, urge aos cristãos também se interessarem pelo bem das nações em que nós fomos colocados. Irmãos... Nesse sentido, Jesus quer reinar sobre a sua igreja e Ele quer reinar sobre uma igreja brasileira. Ele quer reinar sobre cristãos brasileiros. É óbvio, irmãos, que isso não implica que a gente só tem que cantar louvor de música popular. Não é nessa direção, até porque hoje existe uma mistura muito grande de culturas na vida de cada um de nós, mas, de fato, cada cristão deveria incorporar mais daquilo que é o Brasil, dos desafios e oportunidades que o Brasil tem, naquilo que nós somos diante de Deus. E esse ponto, irmãos, é muito importante, porque, voltando no início né, dessa pregação, existe uma verdadeira luta pela alma da nação. Não só no Brasil, irmãos, pelo mundo inteiro. Por exemplo, muitos colocam, nesse contexto de estudo sobre o Brasil e de conhecer o que se fala sobre a nação, muitos colocam que a solução do Brasil, por exemplo, seria uma revolução um tipo de alteração do sistema econômico que, finalmente, faria do Brasil uma nação próspera, uma nação justa, uma nação é, em moldes né, é, ideais. Irmãos, isso não tem relação nenhuma com o que a Bíblia nos diz sobre a realidade. Porque, veja bem, ao mesmo tempo em que Deus cria nações e quer que nações existam e redime nações, como a gente viu em Apocalipse 7 e 21, a Bíblia nos diz, irmãos, que por causa do pecado, todas as culturas e todas as nações são manchadas com muita injustiça, com muita vergonha. E todas as nações, irmãos, até que Cristo retorne na sua plenitude, não haverá utopia para salvar o um Brasil, por exemplo. Nenhuma nação será perfeita até que Cristo retorne. Portanto, qualquer tipo de leitura utópica sobre o Brasil, os cristãos devem ser os primeiros, devem ser os primeiros a acusar e dizer, de forma nenhuma. O Brasil nunca vai ser perfeito, porque o pecado afeta os brasileiros e sempre afetou e afeta todas as nações da Terra. Mas uma coisa nós temos, irmãos, por parte das Escrituras para nós, é de que a Igreja de Cristo, onde quer que ela semeie as sementes do reino eterno de Cristo, ela vai trazer algo de justiça, ela vai trazer algo de reconciliação, ela vai trazer algo, irmãos, de acusar realmente os pecados que essa nação tem. Então, algo interessante que, nessa pesquisa para o livro, e aqui falando um pouquinho sobre pecados e virtudes do Brasil especificamente, por exemplo, um grande intérprete do Brasil, que praticamente não é falado em contexto algum, chamado Paulo Prado, ele era um aristocrata paulista, né, das famílias mais ricas, cafeeiras do Brasil, ele patrocinou a Semana de Arte Moderna, de 1922, e olha que interessante, ele escreveu um livro sobre o Brasil pouco conhecido, chamado Retrato do Brasil um ensaio sobre a tristeza brasileira. Só o título já leva muita gente a questionar como assim tristeza brasileira. Gente, qual é a tese do Paulo Prado e algo que todo cristão concordaria, de muitas formas, com o que ele disse? Ele disse o seguinte, olha, o Brasil teve uma coisa muito boa no seu passado, que é a miscigenação. Ou seja, o brasileiro, diferentemente de outros povos do mundo, os colonizadores portugueses, quando aqui chegaram, eles não tinham orgulho de raça. Então, diferentemente de colonizações anglo-saxãs ou germânicas, o português ele já era miscigenado pela colonização árabe e muçulmana por mais de 500 anos que eles haviam passado ali. E aí, gente, o que ocorreu no Brasil foi o quê? Um processo de mistura de raças, né? entre aspas, mistura de cores. E é algo que faz do Brasil um povo único nesse sentido. Por exemplo, o passaporte brasileiro é o mais falsificado no mundo. Por quê? porque você não consegue identificar um brasileiro pela fisionomia. Você tem loiros de olhos azuis, como as comunidades alemãs, até hoje, muito espalhadas de imigração pelo Brasil. Você tem negros, né, como diz muito na Bahia, né, pretos retintos, né, aquela a cor original mesmo de comunidades africanas aqui no Brasil. E você tem, gente, toda uma matiz de distintas raças, cores. Raça hoje se tornou um termo, gente, né, sempre, sempre tem que colocar entre aspas, né? Mas o brasileiro é um povo misturado, como nenhum povo na face da Terra. Por isso os passaportes são tão falsificados. Por isso, irmãos, o Brasil é tido, em muitas nações, como um povo que se adapta muito facilmente a várias culturas. Por isso, muitos têm uma esperança de que o Brasil seja, de fato, e já começa a ser um grande celeiro missionário para as nações, porque é um povo muito capaz de se adaptar, muito capaz de, digamos, conviver em contextos distintos. O Brasil consegue fazer essa mistura, e isso, gente, é um ponto positivo da nação. Mas Paulo Prado lembra de algo que até hoje é um desafio pra, para o Brasil como nação, é que a miscigenação ocorreu em um tipo de ambiente onde não havia estrutura familiar. Ou seja, a maioria dos portugueses que chegaram para colonizar o Brasil eram solteiros e, Havia entre as tribos ou comunidades originárias no Brasil uma instituição chamada cunhadismo, ou seja, se você queria ter parceria com alguém para fazer guerra com outras tribos ou fazer alguma aliança, os índios das tribos ofereciam as irmãs para se casarem com os estrangeiros. E havia poligamia, havia todo um sistema, gente, caótico em termos de estrutura familiar. O Paulo Prado coloca o dedo na ferida e diz, olha... Por mais que o Brasil tenha coisas belas no seu passado, tenha as comunidades originárias, houve a miscigenação, mas o Brasil, em todo o período colonial, foi marcado pela luxúria, pela incontinência sexual. Ou, nas palavras de Gilberto Freire, um dos grandes intérpretes, diz que a colonização no Brasil se deu em um clima de profunda intoxicação sexual. Ou seja, pouca estrutura familiar, os colonizadores, a maioria deles eram solteiros, os que vinham com famílias também tinham muita dificuldade de manter essa estrutura aqui. E algo muito interessante que o Paulo Prado diz é que a única voz de virtude, a única voz de disciplina que o Brasil teve nessa era colonial foi justamente do grupo de missionários cristãos que vieram aqui evangelizar os povos originários. Hoje, você falar dos jesuítas é quase uma blasfêmia, né? porque é tido como um grupo que corrompeu a cultura bela, originária do Brasil. Olha, há dúvidas quanto a isso. Né? Por quê? Porque, de fato, o que Paulo Prado diz é o único grupo que tendeu a ensinar disciplina, virtude, família, casamento, apesar eles serem, né, via de regra, celibatários, foram os jesuítas que chegaram aqui coisas ruins vieram com os jesuítas, sim, a gente não pode negar, entre elas as doenças, mas, nas palavras de Paulo Prado, a única virtude e dedicação, o único grupo que tinha um elevado ideal, para além de somente riqueza, para além de somente alianças para guerrear, foram os cristãos que chegaram aqui para evangelizar os povos, por mais que a gente discorde do método que foi colocado. Um outro ponto que ele diz, que é uma marca do Brasil, mas antes de falar sobre ele, Irmãos, eu trabalhei anos com projetos sociais em comunidades de periferia carentes. É patente. A incontinência sexual e a falta de estrutura familiar continua sendo um dos maiores desafios do país. Você cuidar de crianças que têm uma mãe de 18 anos com cinco irmãos, e elas nunca conheceram um pai, e a cada mês um parceiro diferente aparece na casa, irmãos, isso é um dos maiores desafios que o Brasil tem. Mas ninguém coloca isso como uma realidade desafiadora. Vocês já pararam para pensar? Por quê? Porque hoje o discurso de inclusão é você dizer que todas as famílias são válidas, todas as estruturas são positivas, mas, de fato, hoje o maior desafio de periferias brasileiras continua sendo um pecado. É a incontinência sexual. É o homem que gera filhos e não se responsabiliza por aquilo é aquele que quer ter o prazer do sexo sem os ônus e os compromissos que a relação sexual traz, principalmente quando gera filhos. Isso sem comentar problema de abortos e outros problemas. Ou seja, há muito no contexto brasileiro que a fé cristã e que a virtude de Cristo nas nossas vidas podem trazer cura substancial. Uma outra questão que é comentada por Paulo Prado seria a cobiça, ou seja, a colonização de todo o interior do Brasil, né, inclusive as cidades históricas mineiras, né, de Mato Grosso, Paraná, todo esse grande território que era inocupado e desocupado foi, digamos, ocupado e colonizado a partir daquilo que Paulo Prado chama da cobiça do ouro e a cobiça do tráfico de escravos indígenas. Ou seja, a expansão bandeirante do Brasil, que é muito louvada, principalmente pelos paulistas, ela também é carregada, irmãos, de... Pecados, de abusos, de injustiça. A escravidão que graçou no Brasil por mais de 300 anos foi algo que até hoje traz marcas profundas para a nação, a injustiça que foi feita, a tentativa de colocar o negro numa qualidade que não era compartilhada com aqueles que carregam a imagem de Deus. Quando os primeiros brasileiros chegaram aqui, já havia uma bula papal que dizia que os índios eram seres racionais e que podiam ser evangelizados que deviam ser evangelizados. Mas, em relação aos negros, irmãos, não havia nenhuma reflexão sobre a dignidade deles. Mas, de fato, assim como eu tenho dito sobre coisas que não nos são ensinadas, os primeiros aqui no Brasil que defenderam a dignidade dos negros foram cristãos. Inspirados, por exemplo, por Bartolomeu de las Casas, que defendeu o direito dos povos originários na colonização do México, que era um monge dominicano e que disse isso que evangelizar os povos não correspondia a abolir suas culturas, mas que eles deviam ser respeitados na sua dignidade. Ora, irmãos, em relação ao país chamado Brasil, nós temos desafios, porque a história da humanidade é uma história de uma luta diante do reino de Deus e diante do reino das trevas. Sempre essas duas cidades, na linguagem de Agostinho, a cidade de Deus e a cidade dos homens, vão estar em conflitos por isso, o Brasil tem coisas boas que nós devemos respeitar, proteger, lutar para que elas sejam, sim, enriquecidas, mas o Brasil também tem muitas vergonhas, tem muitos pecados, tem muitos limites. E aqui, irmãos, eu queria trazer já para um tipo de fechamento né, e que o reino eterno de Cristo pode trazer e fazer uma diferença substancial. Ora, em relação à luxúria, irmãos, qual projeto de política pública pode tocar, sequer tocar esse grande problema que nós temos no Brasil, que são as famílias desestruturadas, os filhos que não têm pais, a quantidade de pessoas abandonadas, a quantidade de abortos que também são consequência desse tipo de incontinência sexual? Porque o discurso hoje é o seguinte, é que a família é uma instituição falida. Muitos falam isso, né? A família é uma instituição falida nas humanas. Isso é quase um é um bordão. Já parar para pensar, irmãos? A família nunca foi uma instituição falida e nunca será. O que é falido hoje é o indivíduo que não possui virtudes suficientes para se manter numa relação familiar, porque é muito fácil você fazer um filho sumir e nunca assumir aquela responsabilidade. Ora. Se os indivíduos pensam mais nos seus prazeres, né, naquilo que o sexo pode dar de prazer, mas não quer assumir a responsabilidade de ter uma família ou de ter uma intimidade sexual num contexto de aliança com outra pessoa, irmãos, isso não é um problema da família, é um problema do indivíduo contemporâneo. É um problema das pessoas que hoje não conseguem ter virtudes, e realmente para você manter um casamento uma família, é preciso muita virtude, muita disciplina, passar por altos e baixos, perseverar, perdoar. Ora, se você não tem virtude, a família sim, ela não vai se estruturar, mas veja bem, é a estrutura da família que é a base para que as pessoas tenham dignidade na vida. É a estrutura da família, irmãos, voltando em Gênesis capítulo 2, que quando Deus traz Eva como aquela que vai auxiliar o homem e formar essa unidade orgânica, que já era propósito de Deus, em Gênesis 1, a mulher foi criada no mesmo dia que o homem, é nessa estrutura que Deus termina o capítulo 2, dizendo o seguinte, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne, em Gênesis 2, a chave para explicar toda a história de Adão ali no jardim, tentando cultivar a Eva sendo criada, é o quê? É de que a família é essa unidade básica para realmente cumprir esse propósito de Deus de povoar toda a terra, como está lá em Gênesis 1, 28. Se na nossa história fosse levado a sério versículos e verdades cristãs, como Gálatas 3:28 não há judeu, nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, provavelmente, irmãos, a vergonha que o nosso país tem na relação com os negros da África seria revertida. E, de fato, a única base consistente para você se opor a uma injustiça como essa é aquilo que a Bíblia diz, que todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus. Ninguém tem diante de Deus um valor maior, seja por cor, seja por raça e assim por diante. Ora, o Evangelho também nos ensina que a cobiça é um pecado e que a avareza é como um pecado de idolatria. Irmãos, essa cobiça que na história do Brasil ela prosperou em muitos contextos de formação nacional, ela continua hoje sendo um grande desafio para cada um de nós. O que seria a corrupção se não uma cobiça descontrolada e uma falta de contentamento com aquilo que a sua carreira, o seu posto, a sua posição lhe daria. Cristo nos ensina muito claramente, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, de cobiça. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens. O Evangelho, irmãos, traz direções para as nossas vidas, que se cada um de nós, se a Igreja de Cristo for coerente com aquilo que o Reino de Cristo traz as próprias feridas que a nossa nação carrega poderão ser, de alguma forma, curadas. Não totalmente. Não haverá um Brasil perfeito no futuro, contrariamente a várias ideologias que tentam colocar isso na cabeça, principalmente de jovens. Né? Tem uma, uma jovem aqui que foi minha aluna no Batista. Né? É, eu já dei aula, gente, para ensino médio, vários anos, e era impressionante como que os alunos não recebem informação sobre contextos históricos como este simples que a gente compartilhou aqui. Eu falava de coisas óbvias, assim que eram dados que todo mundo podia saber e devia saber, e eles falavam, professor, ninguém ensinou isso para gente. Por quê, irmãos? Porque, de fato, nessa batalha pela alma da nação, o Evangelho de Jesus Cristo pode trazer, e só ele, irmãos, pode trazer algo que seja realmente substancial na cura para as nossas mazelas. Rodolfo, isso que você está falando levaria a algum tipo de tentativa de dominar a cultura, de possuir os um montes de influência. Irmãos, a forma de se fazer isso, irmãos, é simples, mas é a mais difícil. É que cada cristão seja coerente com aquilo que o Evangelho ensina. Na família, em casa, no trabalho. Se o Evangelho, na vida de cada um, nessas relações que nós temos no dia a dia, se ele realmente começar a gerar o fruto que Cristo diz que o reino de Deus traria, irmãos, a melhor coisa que cada cristão fará pelo Brasil é sendo um cristão verdadeiro e coerente. É levando a fé cristã realmente para ter um tipo de peso e de influência onde quer que a gente esteja. Por exemplo, criar um livro desse, né, na minha pequenez e do ponto de onde eu venho, é uma tentativa de colaborar para que mais pessoas possam ter um conhecimento sobre a nação que fuja dessa tentativa ideológica de construir uma imagem no Brasil, irmãos, que traz muito atraso para tantas pessoas. Porque você se perder numa utopia futura e lançar sua vida nesse projeto sem ter nenhuma capacidade de isso acontecer de forma concreta, enquanto, na verdade, o que muda culturas, irmãos, de forma mais real, é a vida do Evangelho na vida de cada um, no dia a dia de cada um um autor inglês chamado Tom Holland, não é, gente, o ator de Homem-Aranha, tá? para quem já esse nome está tão é, anexado ao ator. Gente, é um dos maiores historiadores vivos, um britânico chamado Tom Holland. Ele é agnóstico, ele é especialista em civilizações antigas, e ele era muito fã dos romanos, dos gregos, ele era fã dos persas, até que ele começou a se aprofundar no conhecimento dessas civilizações. Irmãos, a que conclusão ele chegou há alguns anos? Tem sido um grande debate por toda a Europa, né? e ele é uma pessoa muito respeitada. Ele diz o seguinte, olha, tudo aquilo que hoje na Europa a gente defende como algo bom para as pessoas, liberdade de pensamento, liberdade de imprensa, dignidade das mulheres, fim da escravidão. Irmãos, quando ele foi, historicamente, buscando as raízes da origem desses processos, a que conclusão que ele chegou? A grande maioria delas veio da própria igreja. E o Tom Holland, hoje, ele diz o seguinte, olha, eu não sou um cristão que crê que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Eu não sou, nesse sentido, eu sou um agnóstico. Mas, em termos culturais, ele chegou à conclusão de que nenhuma força cultural fez tão bem para a humanidade como a Igreja de Cristo. E Tom Holland não é inocente, ele sabe dos abusos que a Igreja também cometeu. Ele sabe dos vários erros que a Igreja, como seres humanos, cometeram, talvez em nome de Cristo, mas, claro, que sem refletir a vontade de Cristo mas Tom Holland chega a dizer em um livro, que eu recomendo a quem tem interesse pelos temas, chama Domínio, foi traduzido para o português, Como a Civilização Cristã Mudou o Ocidente, e ele diz isso, que mesmo nos contextos em que cristãos trouxeram e cometeram feridas, os próprios cristãos trouxeram também cura. Ou seja, se a colonização das Américas teve uma participação da Igreja Católica, no caso, também foi a partir dos cristãos que tentaram colonizar as Américas que vieram os primeiros discursos, por exemplo, de direitos humanos, de direito de defesa dos povos originários. Ou seja, em todos os contextos em que ele estudava, ele chegava à conclusão de que as civilizações antigas eram profundamente cruéis. E ele diz com todas as palavras, olha, gente, os romanos, que eu considerava como grandes referenciais históricos, eles eram muito maldosos. Não pensem que os romanos eram bonzinhos, eles eram muito cruéis. A própria cruz de Cristo é um artefato e um símbolo do que Roma fazia. Deixar pessoas ali dias e dias como uma amostra de que se você se levantar contra o império, é isso que te aguarda. Irmãos, o reino eterno de Cristo é a prioridade de cada um de nós. O Brasil, na sua história, tem muitas vergonhas acumuladas. O Brasil tem muitos desafios, mas o Brasil também tem muita coisa boa eu queria, para concluir, né, deixar essa palavra de que a melhor forma de cristãos fazerem o bem para o Brasil é sendo coerentes com a fé que Cristo nos dá. Principalmente nos contextos em que nós vivemos, no nosso dia a dia, algo que o João falou aqui de forma tão importante. Família, amizades, ajuda ao necessitado, estender a mão para aquele que é carente, Confrontar o mal, a mentira, a vaidade nos contextos de trabalho, denunciar contextos de corrupção, lutar para que o nosso bairro, a nossa rua, o nosso prédio né, tenha uma boa gestão daquilo que ocorre naqueles contextos. Ou seja, ser uma pessoa interessada e, pelo amor ao próximo, a gente estender essa graça a outras pessoas é aquilo de mais precioso que o reino de Deus pode trazer para as nossas vidas e para a nossa nação. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Vamos fazer oração? Irmãos, a palavra de Deus diz claramente por todas as escrituras que é por meio de Cristo Jesus que as obras do diabo seriam desfeitas. Gênesis 3:15, a promessa do evangelho já é dada ali, porque Deus fala para Satanás que da semente da mulher viria aquele que lhe pisaria na cabeça. Em Abraão, Deus promete que a descendência de Abraão viria aquele onde seriam benditas todas as famílias da terra. Por todo o Antigo Testamento, irmãos, Jesus é a luz das nações, é a luz dos gentios, é a esperança dos povos. Essa igreja aqui, plantada em Belo Horizonte, em 2023, é uma resposta do reino de Deus para o Brasil como nação também. Amém? Vamos orar, coloquemos nossas vidas diante de Deus para que Ele possa nos usar, nos nossos contextos, na nossa família, sem utopias, sem projetos mirabolantes, mas que a gente viva uma fé que venha abençoar essa nação que tem tanta coisa boa e tem tantas feridas. Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Jesus, porque a tua palavra, ela é luz para as nossas vidas. Senhor Jesus, e a tua palavra nos diz claramente, Deus, talvez algo que poucos aqui tenham tido contato, de que o Senhor... Quer que exista essa diversidade de nações por sobre a terra, e que esse propósito do Senhor vai se estender por toda a eternidade, onde existirão nações, glórias nacionais e tudo será colocado diante do altar do Senhor. Pai querido e amado, que o Espírito Santo do Senhor venha iluminar cada um que está aqui essa manhã, Deus, e que a igreja do Senhor venha fazer com que essa palavra se torne concreta e real na vida, Deus, dos nossos bairros das nossas empresas, na vida, Deus, das nossas escolas, onde nós estamos situados, Deus. Que o Senhor traga por meio das nossas vidas luz para essa nação que se chama Brasil. Pai querido, no nome de Jesus Cristo nós pedimos, nós te agradecemos. Amém. Amém.